0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照探书。本节目于台北广播电台 F M 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为它播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是郭强生的小说集，书名叫做《夜行之子》。这本书原来在2011年出版过，那最近由联合文学出版公司又出了新版，主要是因为郭强生在今年得到了联合报文学大奖。所以要让读者们可以更清楚地了解郭祥生这一路走来他的文学的路程以及文学的成就，因而联合文学最近将他的《夜行之词》和《阔乡之人》重新出版。的确，在郭祥生的文学，尤其是小说的写作生涯当中，《夜行之词》占有非常独特的位置，甚至我们可以这样说：一路到他能够得到联合文学大奖，这写作的转折点所留下来最重要的记录。也就在这一本《夜行之子》的小说集当中，郭强生自己在《夜行之子》的新版序里面有这样的一段告白跟交代。他说：“约莫在上个世纪的尾声，三十出头的我，犹如惊蛰初醒般，意识到自己不得不停笔，而感受到难以言说的一份失落。”因为郭强生出道非常早，在1980年代的后期，他就以新生代小说作者的身份。在台湾的文坛受到了重视。之后呢，他离开了台湾，到美国，到纽约去念书。但是有一段时间，他开始不知道自己为什么要继续写小说，而有了他的彷徨，有了他的困惑。他说：“文字技巧，他说文字技巧不是问题，主题铺陈的排列组合，其他作者用的是什么心机，我也多能一眼看穿。”我们也要记得，郭向生他是以文学跟戏剧。作为他的主要研究的领域，所以对于文学的技法、对于文学的布局以及各式不同铺陈的方式，他当然不只是作为一个创作者，也作为一个研究者、作为一个评论者，曾经去深究过这一部分。对他来说，当然非常的熟悉。可是他的感受是什么？空有配备，如果不敢写出自己人生必须面对的难关，写作还有何意义呢？什么样的难关呢？他后面就直接的告诉我们：我为什么来到纽约？来到纽约不是要去念书吗？可是我们在他后来的小说跟散文的作品，我们知道，去到纽约主要是离开台湾，主要是要离开在台湾他没有办法面对的许多约束跟桎梏。这就关系到下面的一个句子：我为什么无法出柜？因为他那个时候还很难面对自己身为一个男同志。这样一种性别角色的身份，他没有办法面对自己的家人，没有办法面对社会，让大家知道他是一个什么样的人，他没有办法面对自己的真实，这是最大的困扰。然后呢，台湾为什么变得如此的陌生？如果要逃脱，也有方法。如果他继续写小说，他就应该要装出某一种声腔，卖弄一下对理论标签的熟人，自诩新派实验就可以过关。但那样的作品对人生来说，对他的自己的人生来说，有价值吗？有什么样的价值？所以骗不过自己的是，曾经感动过我的文学艺术作品，都具备了一种类似破茧而出的特质。而那是在1990年代，郭强生困扰困惑，面对自己的写作生涯，他感觉到，当时的他最深深欠缺的，已经有太多的经典可以观摩。资料田野就在指尖键盘，浮世积德的这个时代，那是网络开始崛起兴起的时代，所以甚至做研究都不需要辛辛苦苦的跑到图书馆里，或者在旧书堆里、在资料堆里面去寻找了。你只要坐在自己的电脑前面，你要查什么都可以查得到。那读一本小说、看一部电影，还能带来什么样的冲击呢？所有的作者更要自问的，这是。郭晓胜问自己的问题，也是所有写作者应该要自己问自己的：我不写又怎么样呢？我非写不可吗？有什么我非写不可的理由吗？如果我不写了，这个社会来自于我自己个人到底有什么损失呢？他就说这些问题曾经一直盘旋在我的脑中，从被视为文坛新锐的二十郎当岁，到隐没于学院体制当中，被行政喊研究压力。消磨的哀乐中年，郭强生在取得了学位之后，他回到了台湾，参与了台湾通华大学在花莲的创校，所以在那个过程当中，研究了行政各种不同的工作，占据了他主要的时间。他说：“但我一直没忘记的是，那些最后不放弃，让灵魂破茧而出，放手于生命真相一搏的文学作品，曾经带给我的希望。”所以接下来这一段也很重要，那是作为一个文学研究者，作为一个文学阅读者，郭向生对于到底什么样的作品是一个作家的代表作，他特别的看法。他说，卡夫卡日后虽然写出了长篇巨构《城堡》，也有另外脍炙人口的众多短篇佳作，例如《乡村医师》《饥饿艺术家》等等，但这些作品都没有办法取代卡夫卡的代表作。为什么我们认为对变是他的代表作？那一条巨虫所留给世人的震惊跟悲伤，我想郭强生特别要强调的是悲伤，因为我们可以在卡普卡的《Metamorphosis》这一篇作品当中感觉到，一个人变成了一只虫，他甚至一步一步的跟他的家人如何的疏离，最后他竟然是死于家人对他要求他进到房间里。对他丢了一颗苹果，苹果扎在他的背上，产生的伤口，最后他绝望而死。是这样的悲伤，如此的真实，让我们可以体会到，虽然那是一个寓言故事，但好像跟每一个曾经和家人、很周遭社会、周遭的环境有过那样一种格格不入挣扎的人，我们都能够体会。我们就像是卡夫卡陛下变成一只虫的。那样特别爱上的存在。他接着又举了一个非常特别的例子，他讲的是 Steven s 斯蒂芬·斯皮伯。他不是一个小说家，他不是一个作家，他不是一个拍电影的大导演、大制片家吗？他说，对一些在世人眼中已算功成名就的艺术家，如果不是中晚期某一部作品横空出世，早期的作品难保不会因为口味潮流的更迭。而逐渐被淡忘。例如 ，Steven Spielberg， 光是《大白鲨》和《E.T.》刷新影史票房纪录，那又如何呢？记录总是还会再被打破。还好，对于郭强生来说，他最重视的是 Steven Spielberg 拍出了《c i n d l e r s List》《新德勒的名单》，那是来自于 Steven Spielberg 他自己作为一个犹太人。成长经验当中挥之不去的孤立，以及假装坚强，家族已留在他基因当中，隐隐对于生存遭到威胁的恐惧，那无一不是他其他卖座巨变当中可以被指认出的个人标记。但是之前 s t e v e n Spielberg 只是一直打擦边球，一直到他拍《辛德勒的 list 辛德勒名单当中亲力亲为，他甚至自己背起了摄影机。奔跑在众多临时演员重现的那是集中营的景象，在那个集中营的押送队伍当中，虽然这是他自己导的电影，虽然这些不过就是临时演员，但是他好像重新回到他自己的血缘当中。犹太人曾经遭到迫害的那样的一个历史的情境底下，他从镜头当中看见了自己，看见了被屠杀的家族。接下来，郭强生又引用卡夫卡在日记当中的一段话，对这种一文反顾描写的最为传神。卡夫卡说：“我脑袋当中装着庞大的世界，可是要如何解放它，并且解放我呢？而又不使得它被撕裂呢？我宁愿它被撕裂，也不愿意它压抑或者是埋葬在我的心底。我是为此而存在的，这一点。”我十分清楚，也是出于类似的自觉，所以郭强生写出了这一本《夜行之子》，而且《夜行之子》是他在停笔有13年的时间没有写小说之后破茧而出，那就是他要解放他脑袋里面庞大的世界。什么样的一个庞大的世界？那就是关于男同志的感情的世界，男同志的感情跟一般男女的恋爱。非常的不一样，不只是没有婚姻跟家庭的保障，更进一步的，他们要面对这个社会各种不同的歧视，尤其是在郭强生他自己经历以及他回想的那段时间当中，男同志他们通常都必须要过双重的生活，也许他们有婚姻，甚至他们有家庭、有小孩，但是他们没有办法，一直没办法消灭自己内心当中另外一份情欲。另外一种感情的追求，他们要么必须要努力的压抑隐藏自己真实的身份，要么就必须要在社会黑暗的角落去过那种不只是被别人歧视，而且自己会产生强烈罪恶感的生活。所以他说，如果不能面对这种悲伤的真相，快乐其实都是假的。多年来一直不愿意被外人发觉的悲伤。早就已经证实了我的家族、我的感情世界。因为作为一个男同志，跟自己的家人是最难处理的一种关系。对于所有其他人来说，家庭是避风港，家庭是感情最后依赖的地方。然而，对绝大部分的男同志来说，家庭、家族都是伤痛，因为他们没有办法让家人、家族都能够接受他们这样的身份。因而，他们就变成了使得家族、使得家庭分崩离析的主要的因素。所以他说：“分崩离析已经是必然的当下，我害怕从此再也找不到自己。”书中的每一篇故事是在怎样的情境当中完成，至今依然历历在目。那是我生命当中颇为暗淡的一个阶段，在世贸大楼与101大楼之间，从911事件。到母亲过世，真想得到这些生离死别，只是接下来更大崩塌的前奏。我们刚刚在这段时间当中度过了九一事件二十周年，所以在这样的一个时间点上，由《夜行之子》的重新出版，重新来读郭强生的《夜行之子》，就有了特别的意义。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈说》本节目，以台北广播电台 FAN 九三点每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是郭强生的《夜行之死》，这原来是郭强生在2010年曾经出版过的一部小说集，现在由联合文学出版公司刚刚印行了新版，而新版出版的时间又刚好遇到了91120周年，关于发生在2001年的911事件。郭向生有一个非常特别的经验，这一段真实的经验经过转换之后，写进到了小说里《回光》这一篇当中。在小说里写着： 9月11号上午10点过后，上百航班都临时迫降于安克拉斯机场，因为发生了劫机冲撞纽约双子星大厦以及五角大厦的事件，所以当时美国的航空管理单位下了紧急命令。要求所有的航班这个时候通通都迫降。那那个时候，郭祥生自己在哪里呢？他就在安克拉治机场，所以他的描述，航厦内顿时挤满了几千名不知所措的旅客。那兵荒马乱的情景，让我当时真的相信要开战了。那是二十年前的情境，电视上反复播映着双子星大楼与浓烟当中，如饼干一般。脆弱崩塌，成为粉屑的画面，那不只是一座巨塔的毁灭，那是另一个世界的入口，从此被封死。我们不要忘了，郭强生曾经在纽约度过相当长的求学的时间。那样的一个世界，被封死在那个世界里的，是我曾经的梦想，我的青春和我爱过的人。初到纽约，望见矗立如灯塔的双峰。不自觉便被引入一个迷咒般的世界，通过他们进入曼哈顿，世界便是另外一个样子了。自成规则，成为另一种真实。然而，在看见他一秒钟前，金石般闪耀在阳光底下；一秒钟之后，飞灰烟灭的顷刻，咒语破除了，这个世界应该有的规则霎时都回来了。我又回到真实里，真实很简单之一。那就是生死一瞬间，容纳一万七千多人在此上班的摩天地标，当下谁生谁死？在小说的设定里面，他的其中爱过的情人叫做小凯，小凯的办公室就在北塔88楼，而北塔被冲撞的是大概九十几层楼到100楼，那88楼距离出事的地点真的非常的近。所以他连续拨电话，回到台湾再试，号码始终是断线状态。更悲哀的是，他跟小凯一起一年多，但对他家人而言，我是一个不存在的人，我无从联络到他的家人询问就近。所以他说，当时的我以为他们都消失在这场灾难里。我庆幸自己买的是商务舱的机票，这我毕生唯一的一次挥霍。没有想到，发挥了最大的用途。在混乱的机场大厅里，各家航空公司首先要安置的都是头等含商务舱的旅客，宛如铁达尼号故事的重演。真实很简单，第二项，那就是人命必肥都无价。更丑陋的是，我看见在这样困惑、紧张又悲伤的时刻，几个明明是台湾人的旅客。几小时前在过境旅馆集合的时候，大家都还问好说笑的。一转眼，他们掏出美国护照，紧紧跟着航班上同行的几位西方人，把其他人远远甩在一边，认定这个时候做外国人才更有保障。其实很简单，之三，那就是必先有亡国之命，而后国王。不要跟他们去。来美国送儿子进大学的那位大哥。在看见那几位同胞喊外国人上了某旅馆的拉客小巴的时候，制止了另外几位也想往车上挤的旅客。他们才十个人，我们通通集中在一起比较好。那位大哥这样说：“大家不要散了，在一起有个照应。”所以接下来，接下来是什么？接下来是四天三夜被困在安克拉治的旅馆当中。纽约的灾难对这里的居民来说。有如天高皇帝远，旅馆经理知道我们这一行人都来自于台湾，还跟当地的某一个中餐厅借来了卡拉 OK 机器。餐厅部在晚饭结束就变成了歌唱交易厅。那真的有一种超现实的荒谬之感。我们再回到郭强生为叶景之子所写的新版序，他说：“摸索着一个个迷失的灵魂轮廓。”如同回到人生的第一本书般，每一个故事都在反复咀嚼、伤害与被伤害当中艰难的行进。或许对于同婚通过的新世代而言，人生何须如此的沉重？但那就是我当时不惜撕裂自己也要留下的一段生命的过程。所以在这里，我们又看到了，虽然不过就是十年间，但是在同志的情境当中。台湾已经有了很大的变化，因而《夜行之子》所记录的是台湾经过这个变化之前的那样的一个时代以及那样的状态，而那样的状态很奇特的，郭祥生已经提早把它写进在他的小说故事里，在他的小说当中有一篇时间设定在未来，但这个未来现在在台湾实现了，只不过小说他所设定的情景是在美国。叫做《凡赛奇之夜》，但是小说里写的是什么？小说里写的是：假定美国同志婚姻已经合法，但是过去曾经在暗夜当中行走的人，用尽各种努力，仍然感觉到惴惴不安，因此而有了一份无法转世、寻找替身的鬼气森森，如影随形，埋伏在整部小说的字里行间。《凡赛奇之夜》里面试镜方法。想要获得中心垂怜的主角，他的态度是什么？小说里说，他不害怕一次又一次修正自己的价值观，努力迎向当道的主流变化。当有人喊出 “post-gay” 后同志时代来临的时候，他立刻开始融入非同性恋、非异性恋的无标签心态。同志平权运动反扑打倒了无标签背后向异性恋社会靠拢的心态，他也立刻改弦易辙。知识强调同志文艺复兴。现在同志婚姻合法了，一切又要洗牌重来，他又感觉得重新定位自己的需要。这一段早在2010年之前，郭强生就写下来的描述，其实对于当下现在台湾得到了多元成家结果的这个环境当中，同志们他们要如何调整，应该还是有一种具体而鲜活的意义吧。在这本小说集当中，另外收录了孙子平的文章。孙子平就这样说：“小说集里面的这些故事，似乎暗暗传达某一种家的渴望。只要是人类，都会渴求一份安定，一个团体。但这东西不是别人可以给你的。你做很多事情，让自己看起来有个家，跟你得到一个精神上的家，在意义上并不相同。”从这样的一种男同志的世界，引发所看到、所追求，乃至于能够得到的家，它的意义跟它的性质的确非常的不同，而充分的显现在郭强生所写的小说集当中。孙子平访问郭强生，他就记录郭强生说：“他并不讨厌中年，中年的性欲、中年的肉体、中年的爱情，种种诚实又袒露的观察。”建筑于小说当中，例如“君无仇、转世替身”等等，并未已有伤感的插痕。就像当访问结束的时候，孙泽平眼中看到郭强生自身站立在西门町，满街行人穿梭，年轻男孩女孩滑笑经过，却完全无碍于摄影师捕捉郭强生眼中那抹凝视世界的自信。在访问当中，郭强生说。如果只看见自己失去的，不看获得的，自然会觉得青春逝去多么惆怅。但是到了中年，开始有能力影响社会，甚至传承，而且真相会慢慢的浮现，就看你敢不敢看。郭先生在访问当中又说：“能够知道真相是什么的人生，才是真正的自由。”这句话应该也充分的表达出他之所以在。离开小说创作13年之后，重新开笔写了这一本《夜行之子》，最重要的用心用意吧。郭强生真切的表达，为了那些曾经在夜路上与我擦行而过的同行者，总想问一声：后来的他们好吗？这整本书全书结束最后一句话是在未来的岁月，我将不必害怕这段记忆的重现。直到暮年古稀之日，郭小真就在新版序里说：“全书竟然是以这句话作结。”这些年很少再去翻阅旧作的我，这会儿兀自愣在那里，目光停驻在这行字上，仿佛看见当年站在悬崖边上，一个摇摇欲坠的我，仍不放弃对着尚未知是否将会幸存的自己大声呼喊。而这本小说里面的的确确，我们听到了那个时候郭强生为他自己以及为他的这些黑暗当中的同行者大声呐喊的种种伤痛。这本小说集书名叫做《夜行之子》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。